0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o Mundo dos Carros em Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que tá na esteira da academia, mantendo a forma e a saúde, lavando aquela louça, pode bobeira esparramado no sofá, seja muito bem vindo e seja muito bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, embarque conosco em mais um Mundo dos Carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! Se você pensa em comprar carro ainda esse ano, para tudo e fica ligado nesse episódio de hoje, onde eu, Giovanna Riato e Marcos Celestino, jornalistas da Automotive Business, vamos falar sobre lançamentos, o que pode acontecer com os preços e o que pode acontecer com o crédito para compra de veículos nesse segundo semestre. Tem também carro elétrico com os jogadores do Bayern de Munique ligados na tomada e também explico por que cidades na China viraram verdadeiros cemitérios de carros elétricos. Antes vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, do Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama lá nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio engata a primeira e acelera! Cemitérios de carros elétricos roubam a paisagem de seis cidades da China. Isso aí, gente. O boom de veículos movidos a bateria no maior mercado de automóveis do mundo está cobrando um preço alto. Foi o que revelou uma reportagem de Linda Liu, Chiu Jing Zhang espero ter acertado, e Den Murtog, publicada pela Bloomberg. Bem, os dados são impressionantes e falam de centenas de carros elétricos abandonados em terrenos em diferentes cidades chinesas, e esses carros se misturam ao lixo, mato alto inclusive com ervas daninhas já dentro dos veículos. De acordo com a reportagem, tais cemitérios são frutos do início de programa de incentivos do governo chinês à compra de veículos verdes. Quer dizer, são reflexo desse programa forte que o governo faz de incentivo à produção de carros elétricos. O que aconteceu? No começo, claro, houve uma produção em massa de carros elétricos de baixa autonomia que foram absorvidos principalmente por aqueles serviços de automóveis compartilhados. Só que esse segmento de mercado meio que formou uma bolha que estourou, e muitas companhias foram à falência, principalmente depois da pandemia. Ao mesmo tempo, a indústria de carros elétricos na China cresceu, evoluiu, e só no ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 6 milhões de veículos zero combustão produzidos por lá. Isso equivale gente, a 60% do mercado mundial de carros elétricos. Bem, os próprios automóveis também evoluíram, ou seja, os carros elétricos hoje têm muito mais autonomia do que aqueles do início. O que, é que aconteceu? Hoje, pouca gente quer esses carros usados é, com baixa autonomia, que acabam sendo abandonados aos montes e agora resultam em um problema para as autoridades chinesas. Eu convido vocês a lerem essa reportagem no site da Bloomberg, tem umas fotos que ilustram bem o que aconteceu, o que está acontecendo lá. E eu vou disponibilizar o link no meu Instagram depois, no meu Instagram pessoal, F de Fernando Miragaia com Y no final. É realmente surpreendente. O Autorama de hoje tem bate-papo sobre mercado automotivo nesse fim de segundo semestre, com dois jornalistas que eu tive não só a sorte de conhecer nessa vida, como principalmente de trabalhar junto agora na Automotive Business. Isso aí, eu tenho a honra de receber Giovanna Riato, editora executiva, e Marcos Celestino, gerente de audiência da B. Amigos, muito obrigado e muito bem-vindos de volta.
1: Oba, prazer estar aqui com você e com o pessoal do Autorama. Mira, obrigada pelo convite.
2: Prazer sempre estar aqui no Autorama, Mira. Abraço pra Gi. Ótimo estar aqui com vocês.
0: É um ótimo receber vocês. E olha só, já vou começando, puxando aí. Passados os incentivos do governo federal para compra de carros novos, carros zero quilômetro, o é, é, que, que a gente pode esperar aí desse segundo semestre? Né? Já começou o segundo semestre, mas desses meses que restam para o fim do ano, a gente tem importantes lançamentos. Mas eu queria saber um pouquinho da visão de vocês aí, o que, que vocês estão aguardando nesse segundo semestre em termos de venda e também em termos de produto? Gi, primeiro você, por favor.
1: Vamos lá, vou começar com a bucha, então, hein, Miriam? <risos> Já joguei
0: o abacaxi para você.
1: <risos> Muito bom. Bom, acho que o segundo semestre, tradicionalmente no setor, é mais aquecido, né? Porque a gente entra nesse momento mais eufórico do ano, que todo mundo quer fazer suas compras, viajar no fim do ano de carro novo, tem décimo terceiro e tudo mais. É, mas tem uma série de problemas que não foram resolvidos, né? Tipo a questão do acesso ao crédito que está impedindo as pessoas de realizarem o sonho do carro novo na garagem. Então esse é um problema que ainda está em cima da mesa. Não se sabe se a indústria e o governo vão chegar a algum acordo. A indú indústria, o governo e os bancos, né? De como é. destravar essa roda aí. Então tem esse aspecto. E também tem a questão que... Os incentivos à compra de carros populares, aqueles incentivos para comprar carros de até 120 mil, terminaram oficialmente, mas ainda tem muito veículo incentivado, ainda com desconto na rede de concessionárias. A gente viu isso no resultado do mês de julho, que foi o melhor mês que a gente teve. Agora, em agosto, vamos sentindo aí o ritmo, é, para ver se, de repente, isso entra em um embalo, que essa ressaca boa dos incentivos do governo já emendam com um ritmo de fim de ano, ou se a gente vai cair em um buraco por aí, vai ter um hiato entre o que a gente poderia ter é, de incentivo e dessa empolgação de fim de ano.
0: Gigi, você tocou num ponto importante, que é a questão do acesso ao crédito, né? e você trazendo esse dado de que tem muito carro incentivado ainda em estoque na concessionária, que mostra também que é, as vendas poderiam ter sido até mais rápidas e melhores se tivesse, tivéssemos um juro mais baixo. E aí eu passo para o Celestino. Celesta, é, a gente consegue vislumbrar até o final do ano? A, a, o Banco Central já deu uma animadinha na redução uhum. da taxa básica de juros. Mas a gente consegue vislumbrar um cenário melhor para até o final do ano, umas condições de crédito mais atraentes, ou o consumidor vai ter que esperar até
2: 2024? Olha, Mira, ao meu ver, o consumidor vai ter que esperar até 2024. Até porque, né, mesmo com esse movimento, né, com essa, essa boa vontade né, do Banco Central de, de ter... Já reduzido aí a, a Selic, né, a, a, fez a redução de 0,5% né, recentemente, né, jogando aí a Selic para 13,25%. Já tem gente muito otimista falando que, né analistas dizendo que a Selic pode fechar o ano aí a 12%. É, eu, particularmente, não acredito nisso, mas tem gente que acredita. É, todavia, né, a gente tem que analisar aí uma questão que a, a Gi puxou muito bem, você também puxou esse essa bucha, jogou essa bucha aí para mim, que é a questão dos bancos. Né? Até porque esse juro praticado né, pelo, pelos bancos aí, em termos de, né, de financiamento né, de, de veículos novos, ele, ele chega, ele varia ali de 15 a, a 20 pontos percentuais acima da, da, acima da Selic. Né? Uhum. Então, uhum. poxa, para você, você ter uma queda é, que favoreça o consumidor né em termos de para ter uma queda de juro automotivo né que favorece o consumidor você tem que ter uma, uma selic ali muito 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 abaixo do que tá sendo do que vem sendo praticada hoje é, pelo banco central né então para ao meu ver né acho que é, esse impacto aí de, de, de esse impacto no no caso do consumidor ele só vai começar a se sentindo esse impacto favorável, essa, essa boa aventura lá para 2024, quiçá 2025. Porque aí a uhum. gente pode começar a pensar numa Selic ali, né? Caso, evidentemente, nada de, de, de né, nenhuma tempestade ocorra, a gente já pode começar a pensar numa Selic ali em, em 8%, 7, 8%, o que aí já dá para, no, no caso, para os bancos praticarem ali um, um juro automotivo mais condizente, mais atraente também é, para o consumidor, né?
0: Certo, certo. É, e eu aproveito agora também a gente falando de juros, né, Gia? É, a gente percebeu depois dessa ressaca, como você falou, né, dos incentivos, os preços voltaram ao normal que estava pré-incentivos, pré-maio, mais ou menos. E mas o que a gente vê é que já está sinalizando uma normalização de preços e também uma normal o atual que tudo indica as fábricas estão começando a se normalizar em termos de produção componentes é claro que ainda existe uma, uma inconstância no fornecimento de vários componentes, inclusive os danadinhos dos semicondutores, que são os principais, aí, é, <risos> os principais né os principais causadores dessas paradas ou é, reprogramações de produção. Mas é, você é, vê uma estabilização de preços até o fim do ano, algo que dê um horizonte até para o consumidor se programar melhor para, de repente, ali, quando sair o 13º, ou para quem tem né, participação de lucros na empresa, se programar para comprar, trocar de carro no final do ano?
1: Ah, vai ser interessante acompanhar esse movimento, né? Mira, Celesta, a gente tem essa questão de que os incentivos terminaram oficialmente, né? Por enquanto, nada nos garante que o governo vai anunciar alguma outra coisa, mas, por outro lado, tem alguns segmentos que estão é, a concorrência está forçando uma redução de preços. Né? A gente tem visto isso com os carros elétricos mais baratos, mais de entrada, muito entre aspas aqui. A gente viu o de Dolphin chegar no mercado e causar um certo alvoroço, forçar a concorrência a reduzir preços. Então, pode ser uma oportunidade em alguns segmentos, né? Então, talvez o consumidor que te interesse em ter um modelo de entrada é, elétrico é, vai ver aí uma oportunidade de comprar e tudo mais, mas em outros segmentos também as coisas tendem a se estabilizar de uma maneira. Acho que, de fato, né? a, a pressão com, de é, falta de componentes, semicondutores, diminuiu. Então, não tem mais aquela questão de faltar tanto carro, né? E aí, isso tende a fazer com que as empresas, pelo menos, não tenham mais essa desculpa de, que, é, de oferta e demanda, né? De que como tem menos carros, componentes estão muito caros e tudo mais, é, existe uma, um posicionamento mais alto de preços. Então, acho que esse fim de ano pode ser, sim, uma oportunidade legal para quem está com aquele dinheirinho debaixo do colchão, na poupança aí, e quer investir em um carro novo.
0: É verdade, e não dependa tanto de crédito. Fala, Celeste
1: Exato.
2: Só para só completar, eu acho que a gente trouxe um ponto muito interessante, né? Que a gente vê esse movimento com mais força no segmento de elétricos, né? É, contudo, se a gente pegar, por exemplo, tabela né pré-incentivos, né? E pós-incentivos aí de alguns veículos, né, de alguns montadores, de algumas marcas especificamente, a gente vê um, já um, lige, um ligeiro aumento aí nos preços. Né? Por exemplo, o MOB, né, a versão de entrada do MOB que custava ali 68 mil, né, quase 69 mil na, na, no, no pré-incentivo, né, é, já está custando 70 mil. Né? Uhum. A, a Chevrolet fez o mesmo por exemplo, com o Onyx, né? Um aumento ali, um pequeno aumento, um pequeno reajuste de preços, mas que no frigir dos ovos acaba que, ah, não, é só um pequeno reajuste, mas no frigir dos ovos no bolso do consumidor, isso pesa, né? É... Então, a gente, a gente tem esse movimento é, na no, no, seara de 0KM, acho que, assim, teremos uma estabilização realmente, de, a gente não vai ter uma... É, 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 reajustes tão, é, tão é, elevados né? no segmento de zero. É, no entanto, acho que assim, a gente enxerga uma estabilidade, uma estabilidade na área de seminovos. Né? A, a área de seminovos ela tem se, se mantido ali, mesmo no pós, é, nesse pós-incentivos, é, os veículos eles acabaram se mantendo ali naquele se mantendo num patamar ali bem interessante. Então, caso, é, esse dinheirinho debaixo do colchão, né, que mencionado pela G, pode, pode ao meu ver, ir, ir muito bem num veículo semi-novo. Né? Até porque você teve uma estabilização dos preços né? e você pode adquiri los agora por um valor um pouco né, mais em conta.
0: Verdade. É, até porque você pegando um seminovo de dois anos pode ser um bom negócio, de repente pega um carro bem completo, um carro que você queira, e que ainda está na garantia da maioria dos fabricantes, da garantia de 3 a 5 anos. Então, pode ser uma opção também, é, e também não dependendo de crédito, como eu falei, porque o crédito para ser e usado acaba sendo mais salgado, né? então mas é um, é, um, é um caso a se pensar, como a Gi falou assim, né? quem tem o dinheirinho ali debaixo do colchão... <risos> Se alguém ainda bota dinheirinho debaixo do colchão. <risos> Mas se alguém tem alguma, pelo menos, perspectiva de, né, de um décimo terceiro, de um, né, de um dinheiro extra, é uma coisa a se pensar. Agora, eu ia perguntar uma coisa a vocês também. A gente tem um segundo semestre aí com lançamentos bem pontuais e eu queria saber se vocês acham que pode mexer um pouquinho nesses preços também. Porque quando a gente vê que né, chegou a Montana, a Fiat reajustou os preços da Toro. Chegou o elétrico mais barato, os carros elétricos, tudo bem que a gente tem a questão do dólar também, mas as concor os concorrentes lá do BYD, Dolphin baixaram os preços. É, chega um carro novo, sempre tem aquele movimento, claro, porque livre mercado é isso. O que eu pergunto para vocês, a gente tem uma lista de lançamentos bem interessante, a gente vai ter o SUV de sete lugares da Citroën, o C3 Aircross, que vai impactar diretamente a Chevrolet Spin, não tem de jeito. E na, na segmento de picapes, a gente teve lançamento agora é, Ram Rampage, teve, que veio com custo-benefício agressivo. Estão dizendo que a Ford Ranger nova também deve manter um custo-benefício bem agressivo. E vai vir a Fiat Titano, que promete também manter os preços ali dos segmentos de médias, que é onde tem Hilux e S10, bem ali na... Mexer bem na tabela de preços. Vocês acham que isso também pode motivar uma, um movimento positivo para o consumidor de, de redução de preços com uma agenda tão cheia de, de lançamentos? Ah, Giode, pode certeza. ser você primeiro.
1: Ah, já me candidatei aqui, porque aí é o final brilhante, né, da, a última mensagem da resposta brilhante é feita pelo Celeste, então...
2: <risos> que isso, Mas...
1: que... bacharel aqui,
2: são, são vocês.
1: <risos> Ai, adorei. Mas com certeza, Mira, eu acho que a melhor chance do consumidor é a concorrência né, em todos os mercados. Sim. Então, é... o melhor para o consumidor é isso. E no setor automotivo não é diferente, né? Nós vimos aí os exemplos que você citou e eu tenho certeza que vão ser esses modelos aí vão trazer um movimento muito interessante de mercado e tendem a pressionar a concorrência, que é aquela concorrência que está lá estabelecida e tudo mais com seus modelos confortáveis, entre aspas, ali, no seu segmento, tendo, cativando os seus consumidores, mas aí quando chega um novo modelo, muitas vezes, normalmente, quem está chegando vem mais agressivo, né? tanto em, em divulgação, em propaganda, em comunicação com o consumidor, quanto em preço, pelo menos, né? os famosos uhum. preços de lançamento, pré-lançamento. Então, eu acho que a tendência é mexer bastante nesses segmentos que você mencionou, e vai ser bem interessante acompanhar, né? Porque, no fundo, tem isso. Celeste citou muito bem aí como as montadoras, ano após ano, né? E agora, inclusive em 2023, mesmo depois dos incentivos e tudo mais, já fizeram aquele singelo reajuste nas tabelas. Então, é, quando chega um concorrente com um pacote legal, com é, um potencial grande de atrair o interesse do consumidor e o preço mais agressivo, isso segura um pouco é, esse espaço confortável, essa elasticidade que as empresas têm de reajustar o preço é, e não mexer tanto na, na, na demanda do consumidor. Uhum.
2: Então... Celeste? Eu concordo, concordo plenamente. É, sigo, sigo a relatora. É, acho que assim, eu só, só, só tem uma pontuação né, assim, para esses lançamentos. São muitos os lançamentos aqui no, 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 que a gente tem para o segundo semestre. Né? No entanto, majoritariamente, né, são, são veículos né, que estão numa prateleira muito acima. Né? Principalmente se a gente tomar como, como, como norte aqui. Né, o, o, o teto de 120 mil que o governo né, impôs para o pacote de incentivos. Né? Por exemplo, se a gente pegar a Titano, né, ela certamente chega aí para dar uma, entre aspas, desinchada nos preços de tabela da Hilux, né, e principalmente da S10, que né, a, a Hilux nesse segmento ela acaba nadando de braçada, então a, a, a Toyota acaba podendo praticar preços assim como, por exemplo, hoje... É, se a gente pegar aí um preço Brasília, né? É, a Hilux está partindo acho que de mais de 240 mil, né? a versão de entrada uhum. dela, a cabine dupla. Então, é, a Chevrolet principalmente vai ter que pensar muito bem na sua estratégia de precificação da, da S10, para não sofrer um, um, um ataque da, da Titano, né, que promete muito, e, e acabar sofrendo esse ataque da Titano e acabar sendo até... A médio curto até a médio prazo, no caso, ultrapassada é, pela Titano em, em placamentos, né? É,
0: é, porque ela gente... vai ter uma rival aí com um número de concessionárias tão parecido quanto a dela, né? Que é a Fiat, né?
2: Uhum. E,
0: e, e a Hilux ela vende e a, e a GM ela tem um, a S10 ela tem uma presença muito grande de venda direta, venda para e venda direta. É, a Hilux nem tanto, a maior, a maior parte das vendas da. Hilux é para varejo mesmo. Isso. Já a S10 não, então. E a Fiat sabe jogar esse jogo também.
2: <risos> a gente joga esse jogo com, com perfeição e, e, e é um modelo que, poxa, chega aí com o motor, né? O motor 2.0, né? o blog HDI, né? Da, 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 da Stellantis, né? Da, na verdade, da PSA, né? Que pertence a Stellantis, da origem da PSA, né? Tem, enfim, é, inúmeros, inúmeros itens aí de tecnologia e segurança também embarcados. É, é, um, é um veículo que pode realmente incomodar muito a Chevrolet é, e aí se a gente pegar também é, por outro lado a Chevrolet ela aí eu tô, agora vamos cair aqui num, num, numa pegada Chevrolet um pouquinho a Chevrolet ela também vai sofrer um pouco, né, porque além da Titano né, a Fiat chega agora com uma estrada uma versão com motor turbo, né uhum. Então, uhum. além, da, além da GMC pressionada né, no, no segmento de médias, ela também é pressionada ali em compactas e, e a Montana ela acaba ficando ali meio que entre esses dois entre essas duas grandes novidades que a, que a, a Fiat, no caso, traz. Né? É, ainda temos a Ranger, que você mencionou. né? E aí, para a gente também pegar, né, né Mirigia, assim, que também é um, é um veículo de ticket médio elevado, né? E eu um não vejo que está bem acima desse pacote de incentivos do governo, né? Des, desse teto, é um, um, um outro automóvel também que pode incomodar muito, ao meu ver, que é o ZRV, né? Que, sim, que sim. pode também, é, que Jeep, né? Tanto aí no caso nem tanto a Jeep, que aí também a gente volta <risos> àquela questão. O Compass vende que nem pão quente, né? Mas agora a Toyota tem que olhar pois é, com sim. muito cuidado para a estratégia da de precificação com é, relação porque ao Corolla
0: existe, Cross. Exatamente. Gente, existe uma briga particular toyota Honda. Os é. consumidores têm perfis parecidos. E assim, pelo que a gente viu dos RV, vai dar trabalho mesmo. Se chegar com preço, porque a Honda também não desce do salto quando o negócio é preço, mas Eita. se chegar vai, <risos> vai, vai, <risos> vai vai incomodar o Corolla Cross, né, não, Gia?
1: Nossa, nesse caso, Mira, eu gostei que você falou que a Honda não desce do salto. Acho que o perigo <risos> é subir o sarrafo, vocês não acham, gente? Talvez a Honda também venha com uma estratégia de lançamento, mas um preço mais lá em cima, e aí é, o caminho seja o oposto, dê margem para essa concorrência subir mais um degrauzinho quando a gente fala de preço, né?
0: Verdade, acho que esses Hondas RV vai balizar o preço do segmento. Tanto para, principalmente para Toyota, mas também até para a Jeep com Compass, Sim. que tem uma liderança confortável, porém, por que não, né? Ah, se eles aumentaram, por que a gente não aumenta, né?
1: Ah, com certeza. É curioso que até nas apresentações, na apresentação de resultados globais, é, na apresentação global de resultados da Estelantes, o CEO Carlos Tavares, o CEO global, Falou disso, né? Que eles têm na, na América do Sul, aqui, né, principalmente no Brasil, um pricing power, né? Que é um. Uhum. É, eles têm um certo conforto para subir um pouco o preço sem perder muito o consumidor para a concorrência. Então, talvez, se a Honda é, subiu um pouquinho o sarrafo, a Toyota vier junto e tudo mais, eles também se sintam um pouco à vontade para elevar aí a tabela.
2: Olha só. E a, e a Honda, como vocês dois falaram, né? A Honda gosta de colocar um saltão plataforma, né? <risos> é,
0: ô, ô, vai tentar desconto lá na revenda. Vai, é, vai lá, boa sorte. Boa sorte.
2: Mas os caras vendem, né? Consegue,
1: vende. é.
0: Não, e os caras vendem, então... <risos> abraço, tchau e benção. Se você não quer, o outro vai querer. Então, não tem...
1: Exato. Um...
0: Essa preocupação e essa autoestima é, me, me causam certa inveja.
1: <risos> Adorei, autoestima, é isso aí. <risos> e ainda Gente. tem questão de, de
2: qualidade, né? Só para fechar, assim, é, é, essa questão rapidamente, é, tem uhum. questão de qualidade do produto também, né? O Compass é um produto já está consolidado, já é um produto de... de... Né, de, de altíssima aderência e, e que tem sua, sua qualidade comprovada. O Corolla Cross é, e aí não não é nenhuma opinião pessoal somente, né? Muitos especialistas e também proprietários do próprio veículo é, reclamam quanto a alguns tópicos do Corolla Cross, né? Não vamos entrar uhum. aqui no mérito. É, eu particularmente enxergo o Corolla Cross como um veículo que tem muitos problemas e ele só vende porque ele tem. Corolla no nome e tem Toyota de prenome, né? Uhum, é, uhum. Mas, só pra gente fechar, o RV vem também com muita tecnologia. É um veículo que, que promete também é, 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 subir o sarrafo nesse termo aí e pode deixar a Toyota em, em, em maus lençóis. Né? A Jeep nem tanto, mas a Toyota pode ficar em maus lençóis aí. Principalmente se a, se a Honda não, não descer do salto e manter o preço lá no alto. Né? Vender bem.
0: Pois é, pois é. Bem, aguardemos os próximos capítulos até dezembro, a gente vai saber como é que desenrolou e vocês voltam aqui para a gente bater um papo. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Gi, muito obrigado. Celesta, muito obrigado. E a casa é de vocês, hein?
1: Oba, a gente vai ficando à vontade, sentando num <risos> cantinho, né, Celeste?
2: É, Muito
0: Botando o pé
1: na
2: mesa, mesa, né? O chegadeira. pé no sofá. Ah, já pediu, já vou colocar um pão de queijo no forno.
1: <risos> Muito bom. Mira, sempre prazer estar tá aqui no Autorama. Tomara que os ouvintes, se a nossa bola de cristal tiver quebrada, não fiquem muito bravos com a gente, não nos apedrejem no nosso retorno aí já prometido. <risos> é, e Celeste, tá sempre bom estar com você também, trocando essas ideias, enfim. Um beijão para todo mundo aí.
2: Oi gente, prazerzão imenso estar aqui com vocês. É, gostei muito do nosso papo e reforço, hein? reforço, faço couro, por favor, é um exercício de futurologia, não, ape... não apedreje, não, 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 não façam com que os mensageiros sejam afligidos por cóleras, hein, por, por favor. Obrigado, <risos> gente, prazer. Irmão. Muito bom,
0: gente, valeu mesmo, hein, até a próxima. Esses foram Giovana Riato e Marcos Celestino, da Automotive Business, Falando de mercado, nesse finzinho de ano, e vamos combinar que, para atletas como Thomas Miller e Leroy Sané, esse negócio de acesso a crédito e preço final do carro não atrapalha muito o planejamento financeiro, né? Mesmo assim, os dois e o restante do elenco de futebol do Bayern de, de Munique acabam de ter sua frota de carros da Audi renovada. Isso aí, a marca alemã, patrocinadora do Bayern, como faz todo ano, cedeu diferentes veículos para jogadores para os jogadores. Mas só que agora todos os carros são elétricos. Entre eles, o novo Audi Q8 e-tron, que eu avaliei e sobre o qual eu falei aqui no episódio passado com participação do jornalista André Marinho, do Guia Automotivo. Além do Q8, também foram disponibilizados o novo Q4 Sportback e-tron e o RS e-tron GT. Esse é o elétrico mais nervoso da Audi, com quase 600 cavalos de potência e que foi escolhido justamente do, pelo Thomas Miller e pelo Saner, que não são bobos nem nada. <música> Chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros tocadores de podcast e nos acompanhe lá nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.